Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej, hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 245 för vecka 14 år 2018. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej! Och Henrik. Hallå, hallå, hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Absolut! Det har varit påsklov och mm. min man får jag försöka lära mig att säga mm, det. Uh, han är ju lärare så att han har varit ledig. Det har varit ja. väldigt skönt. Det har varit ja. trevligt. Jag trodde jag hade haft det bra tills vi skulle spela in här och jag förmodligen har drömt att jag har hittat artiklar att prata om men du, jag hittar inte mina anteckningar. Nej, det är lite skönt. Nej. Nej, det kommer bli mycket David. Det kommer bli väldigt mycket David. Ja. Mm. Jag har, det är i och för sig kanske mm. bara så att jag inte har haft tid och jag blandar ihop det med förra veckan för jag, det har gått i ett ungefär. Mm. Igår så gjorde jag någonting som jag inte trodde man gjorde. Jag körde en golvfräs eller en betongfräs. Mm. Visste jag inte ens att det fanns. Det ska jag förbereda. Det ska, vi ska ju gjuta nytt och så har det varit någon slags beläggning på det gamla betonggolvet och så har vi någon som kommer som ska göra gjuta det nya. Så vi har fått låna maskiner för att fräsa bort den gamla mm. beläggningen innan vi ska lägga på nytt. Ja, det, det låter sånt kan man göra. Ja, det är roligt. Ja, men det är det på sätt och vis. Det är, tungt och det är dammigt och det ja. är köra maskiner liksom. På något sätt är det lite roligt ändå. Det, det är lite häftigt liksom. mm. Det låter mycket och det, det händer saker det flyger och mm. ja. ja. själv då David, har du hittat på något kul? Nej, egentligen inte. Jag har jag har kollat en del jag har bokat min tredje resa för det år. Mm. Så allting är klart liksom. Eh, boka till sista. Så det är väl det för det. Ja. Så det är roligt att boka resor. Jag är mm. mest i en fas nu när jag bara håller på att söka upp massa olika, alltså bara inne på olika flygsajter som man kan mm. vara inne på så här, Hemnet eller någonting. Ja, men precis. Så här, jag vet att jag inte har råd, men jag måste ändå bara kolla så här. Mm. Ja, men om 
man hade pengar då kanske. Du sitter och kollar vad du ska, vad du ska vinna. Ja, jag vet inte. Jag är lite trött på tävlingar om man kan säga så. Ja, men alltså, egentligen är det väl det, det är väl lite jag tycker väl att hemnet och sånt är ju väldigt väldigt bra tycker jag i alla fall att sitta och titta på om det är så att man är i en situation där man tänker sig att om, en, om ett år kanske vi ska flytta till exempel. Då är det väldigt bra att titta ordentligt så man vet vad man letar efter. Och det upplever jag jo. att man tjänar en del på att göra även med flyg till exempel. Att se att okej, okay, om jag fly- mm, flyger så här, eh, om vi flyger dit, om vi flyger till någon annan flygplats i närheten eh, så brukar priserna skifta så här. Att man är påläst liksom. Och det, mm. det, för det, och det var en sån där lustig grej. Vi kollar då, vi ska åka en... Eh, Long weekend skulle man kunna säga Onsdag till eh, söndag till London då I november mm. Och då var det lite så här att Okej okay, vi sa det då att vi jämför nu bara eh, vi, vi kollar då till exempel då, vad, vad blir skillnaden från om vi flyger Från Sundsvall då om vi flyger, Timrå egentligen när flygplatsen ligger Som heter Sundsvall Timrå Airport Men alla här uppe säger Midland och så jag kommer också kalla det för Midland För det var det heter förut Okay. Så skillnaden blir att okay, om man flyger från Midland till London Det är ju inte direkt flyg men man kan ju liksom boka den flygningen mm. Och vad skiljer det då om vi ska flyga från Arlanda bara Direkt från Arlanda eftersom det är ändå via Arlanda mm. Ja för då tänker man ju så här att Okej okay, vi är två familjer, vi är totalt åtta personer Och det kan ju skilja Skiljer det liksom några tusen per person Ja det blir ganska stor skillnad Och då kanske ja. det är värt att flyga från Arlanda Men det blev dyrare att flyga direkt från Arlanda Vad det är att flyga från Midlanda Jaha. Det känns ju inte logiskt. Nej. Nej, verkligen inte. Eh, så det är såna här. Eh, det, det är sånt man verkligen får se upp med. Eh, ja. Som man inte förutsätter. För annars hade det varit väldigt lätt att förutsätta. Mm. Eh, och ja, tänkt att ja, det, det kommer självklart att dyrare att flyga härifrån. Men, men alltså, det känns ju det här med priser på, på flygbiljetter. Det är ju, man kan ju lika kasta tärning och gissa vad man kommer ja, ja, att få. Det är, det, det är så extremt godtyckligt. Och ja. Jag kan säga att böket vi hade med att boka flyg jag har aldrig varit med om något liknande. Aha, när, när, när vi kom fram eh, då, alltså till slut så var det så här att okej, okay, all, alla sajter vi var inne på strulade med de här jävla biljetterna. För att egentligen var det så att vi skulle flyga torsdag till söndag. Mm. Och då kom vi in så här att okej, okay, ja, 777 kronor per person eh, och tur, eller dit vägen var det 777 kronor per person. Mm. Ja, vi bokar den. Vi kommer igenom hela jävla skiten med att man kommer in och ska skriva in allas namn och allting. Åtta personers namn och för, födelsedata och ja, allt sånt där. Och pass och ja, det, nationalitet. Det, och, ja, precis. I första steget var det bara namn, då var det förnamn, efternamn och födelsedatum. Ja, okej. Okay. Eh, ja, så trycker vi boka. Pom, priset finns inte längre. Nej. Oh. Och det där hände hela, 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 hela tiden. Vi, alltså, vi satt en timme på olika sajter. Och Men. Till slut då så var det okej, okay, på den här listan då, det var väl Skyscanner tror jag vi var inne på och kollade. På mm. listan då, det var ju SAS själva då, som, det var de som hade hela flygningen. De var dyrast. Men till slut ja. så, ja men nu skiter vi i det, nu tar vi SAS då, nu kör vi på det. Mm. Ja, 777 kronor in, boka genom hela processen. Priset du har valt finns inte längre. <laughs> ja, så gick vi tillbaka. Ja, 777 kronor har helt plötsligt blivit 1250 kronor per person. Ja, det där är ju faran med att researcha också. För ja. att det sparas ju liksom att man har sökt på det flera gånger så nästa gång man kommer gå in så kommer det vara dyrare. Ja, precis. Så där man ska alltid liksom boka sin resa med rensad cash och liksom ja. ny, ny fräsch ja, det, flik och sådär. Det, det är så sådär. otroligt så mycket... Alltså, 
Men det, det sjuka var det För då skulle vi åka torsdag till söndag mm. så, så när vi var på och kollade det här Så sa jag Nej, men nu, nu kollar vi onsdag till söndag istället Ja så gick vi in onsdag till söndag Samma pris 777 kronor Gick igenom helt utan problem så att, ja, men det är sådana här bökheter Men alltså nej, men jag, jag tror som sagt att man det, det är svårt att se Att man tar skada av att få påläst Jag tror att man blir påläst mm. När man sitter och tittar Precis som när man ska söka hus mm. att Man vet att jag vill ha eh, jag vill bara ha enplans Eller jag vill inte ha Jag vill bara ha bergvärme Eller finns det bredband Eller finns det alla sådana här detaljer vad Som man Jo, definitivt. Men då har man ju ändå ett slutmål. Och ah, ja. Självklart, det kommer ju kunna resa någon gång. Mm. Men jag vet verkligen inte när. Nej. Så det är ju mer bara drömmar. Liksom. Mm. Och samma sak om man är inne på hemnet där det är så här, jag, jag är inte sugen på att flytta överhuvudtaget. Jag hoppas att jag kommer bo kvar här i tio år. Liksom. Att man mer bara går in och kollar för att bara se hur, hur andra bor och vad det finns för ställen. Och liksom. Det är ju mer bara en ren nyfikenhet. Ja. Mm. Det, så kan man ju ha, det är ju alltså, förstörelse lite, det är väl som att kolla på sport eller vad som helst alltså, ja, eh, Inte riktigt som att kolla på sport äh, ja, s- Lite mer meningsfullt ja, än att kolla på sport Sport är ju kanske. höjden av pisstråkighet för min del men... <laughs> Precis, det är det jag menar <laughs> ja, men, eh, ja, men det är som ett, att det är som ett intresse att man kan tycka att det är kul att, att titta runt och jag hjälper gärna folk att titta runt också om man ska säga att man säger att ah, jag funderar på att flytta ah, men har du varit in och har en, en kompis till exempel som aldrig har aldrig haft hus och då har jag hjälpt honom att kolla en del grejer och så, mm. där, så det är sånt det alltid skojar liksom. mm. så, ja. Ja. Uh, jag, jag kollade på Last Week Tonight mm. häromdagen brukar ni kolla på det? Ja, men jag har inte sett Varför? de senaste avsnitten ah, okay. mm. det, det senaste var ja, det är alltid bra mm. jag kommer inte ihåg om det var någon av er som fick mig att börja titta jag, jag har sett det jag, för jag, i alla fall. jag har inte sett det ja, men det var kanske David mm. uh, Um, ja, men det senaste avsnittet i alla fall. var jätte, jättebra. Mm. Det finns på HBO Nordic. Ja. Uh, och det handlade om abortkliniker i USA. Mm. Mm. Uh, men främst om... Gud, vad var det de kallade det? Med, så här, f- uh, s- uh, det var någon förkortning. Det är något centers i alla fall. som Det låter som att det är abortkliniker. Mm. De använder liksom väldigt mycket terminologi och så, så att man ska tro att det är. Det är väldigt mycket choice använder de ofta. och så här, Family, choice, bla bla bla. Men de utför inga aborter överhuvudtaget utan deras enda syfte är liksom att locka in gravida kvinnor och sen övertala dem eller tjejma dem tills mm. de behåller barnet. Okay. Mm, ja, och det fanns tydligen typ fyra gånger så många sådana som det finns abortkliniker mm. i USA. De sa typ ja, i Mississippi då finns det en klinik där man kan göra abort. Okay. Och sen fanns det, jag kommer inte ihåg hur många sådana här det fanns där. Ja. Och det är så jävla sjukt. Alltså, det är det, sjukt. Ja, ja, de pratade om det i hela avsnittet så att jag, jag ska inte dra allt om mm. det utan jag tycker bara folk kan gå in och kolla på det för det var väldigt intressant. Men där inser man ju helvete vilken skillnad det är mellan USA och Sverige. Ja. Man tänker ju ofta att det är så här ja, men vi, det är samma sak liksom. Det, var en det är absolut inte samma sak. Mm. Nej, det var en företeelse som inte jag har hört talas om innan och tänker man lite... Liksom, alltså, man skulle stå där i valet och kvalet så antingen kan jag gå och så kan jag göra en abort eller så kan jag gå till en ställe som försöker övertala mig att inte göra det, om det ska ja. välja. Mm. Nej, precis. Och det är därför de är väldigt så här, diffusa i vad de faktiskt gör. Att många, mm. det låter verkligen när man läser på deras hemsida. Men får man göra så? Är inte det falskt? Som... Eller liksom, jag fattar inte. Det är Nej, men de skriver inte så här vi, vi utför aborter. Det skriver de aldrig, utan de är väldigt bara alltså, luddiga. Mm. Abortrådgivning... Eh. 
typ. Ja, men precis. De, ja, det är rådgivning och de pratar mycket om att eh, vi hjälper dig när du står inför ett val och mm. så vidare. Alltså det låter som att mm. det är. Och de använder så äckliga taktiker också. Mm. Att eh, de, de utför sådana här gratis ultraljud. Mm. Eh, men sen sitter de då under ultraljudet och Eh, kallar liksom då den här lasallklumpen för ett barn och kallar eh, personen som ligger där för mamma och eh, nu, nu vinkar den här eller nu gör den det och så, så, bara superäcklig mm. taktik och skriver små meddelande från barnet som de skriver Va? på en bild och, ja men, ja, men det var bland det sjukaste jag har sett alltså vissa, det var, var ljudinspelningar från någon eh, konferens som ett sånt här ställe hade haft och där mm. sa de att ja, men den bästa kunden man kan få det är en som, eh, som vill göra bort och som tror att de ska gå in och göra bort mm. liksom. det, är, det är de vi absolut vill ha ja. men man, man borde ja, inte okay. få göra så eller? Nej, nej, när man kollar på det här så är det verkligen så här hur fan kan det här vara lagligt mm. och tack för att jag bor i Sverige så mm. det. de här avsnitten brukar ju finnas på Youtube också så att man kan ju kolla där om man inte har HBO kan man ju se om det finns det Ja, men det kan väl vara fint att stötta med lite pengar tycker jag om man tycker att någonting är bra. HBO, jag prenumererar ju ja. på HBO eller mm. betalar en avgift till HBO. Ja. Det är inte man skickar hem saker till den. Man kan ju kolla där först. Tycker man att det är bra så kan man definitivt prenumerera på tjänsten och få hela avsnitt och allt det här. Ja, jag tror att om man, om man tycker att det är kul med lite raljanta grejer kring eh, galna religiösa människor så kommer man tycka att det här är bra. Jag tror jag håller mig till mina Netflix-serier med brittiska trädgårdsprogram och köpa husprogram. Man kan sitta och lite, lite raljant klaga över att man kan kombinera sådana kunder med sådana gardiner. Det går ju inte. Fattar ni väl? Ja, det är också rätt. Har de för smak egentligen? Man kan inte ha helt tekniskt man matta inne på toaletten. Det går ju inte. Nej, men det, det har man ju i USA till exempel. Och England. Ja. Det är ju jag var på språkresan när jag var typ 14. Mm. Jag hos ett äldre engelspar. Och de har sån här nästan som ryamatta alltså mm. fluff sak överdrag på toalettsitsen. Liksom. Okej. Okay. <laughs> ja, det är ju också en klassiker. Ja, Känns väldigt fräscht. Ja, exakt. Ja. Vi pratade ju förra veckan om David Stefan som skulle vara med på ett konvent för ett alternativmedicin i Calgary. Mm. Ja, just det. Ja, och det här var ju då trots kan man ju säga att han hade orsakat sin sons död med just alternativmedicin. Då. Den här arrangören till det här eventet och tyckte inte att det var några problem att det var så här. Men de som ägde lokalen och hyrde ut lokalen till arrangörerna, de tyckte däremot att det här var faktiskt ett problem. Mm. Så nu är han bortplockad från deras talarlista. Ja, men det var bra. bra. Mm. Så det var bra. Det var aktivism som belönade sig. Och det här har ju visat sig även här i Sverige var väldigt, väldigt effektivt. Just det här att många sådana här mindre seriösa föreningar och så tenderar ju att hyra exempelvis då lokaler i falskt namn. Mm. Alternativt då att man hyr under någons privatnamn, alltså någon som sitter med i styrelsen eller sådär. Ah, ja, ja. Och säger att, att de ska arrangera någonting helt annat, de som ska ha ett kalas eller vad som helst och sen har de sådana här grejer. Då. Så att ser man något sånt här i Sverige, oavsett vad det handlar om till exempel, för att de är inte heller blyga för att slänga ut sig ABFs logo och så på sina 
Nej, nej, nej. För det ger ju massa kredibilitet till hela ja, grejen. Så det exakt. gör de ju gärna. Så det är väldigt bra att på en gång när man ser sånt gå på lokalägaren och kolla om det här är någonting som de känner till. För att mm. ofta är det inte riktigt så. Ja, det är smart. Jag tänker alltid att bara så här, ja, där har vi någon som inte bryr sig vad folk gör i deras lokaler. Men det är ju faktiskt sant att det kanske de faktiskt inte vet. Nej, är det ju sån här, speciellt då som ABF eller kommuner eller sånt där, då min erfarenhet i alla fall är att det väldigt ofta är så att de inte har känt till det här då. Nej. Så att, ja. Bra tips. Ja, men ja, vi kör väl igång med nyhetsrunden. Och vi ska börja med antivaccinationsvloggaren Britney Cara som gjorde sig ett namn nyligen när hon ställde den mycket viktiga frågan om vaccinationer är så suveräna, varför nämns de inte i Bibeln? <laughs> det, här det var en bra oss, fråga. Ja, det här kan man ju säga påminner oss om den gamla devisen att det är svårt att argumentera mot en smart person men det är nästan till omöjligt att debattera mot en idiot. Mm. Jag tror inte att vloggar nämns väl inte heller i Nej, Bibeln? Nej, men de tycks ju finnas ändå. Så att, ja, hon ja. tycker ju att det är en bra grej. Så ja. att det borde hon ju också ifrågasätta. Då. Ja, så är det. Mm. Ja. Eh, enligt guvernörskandidaten Bob Nonini eh, i Idaho eh, i USA då, okay. så skulle antalet aborter minska, minska drastiskt om man helt enkelt dömde kvinnorna som gjorde aborter till döden. Likväl då så skulle man ju faktiskt kunna... <laughs> konstatera att de extremt korkade uttalanden från politiker kunde leda till dödsstraff så skulle säkert dessa också minska men det betyder ju inte att det är en vidare god idé eh, Nonini tog tillbaka sitt uttalande dagen efter kanske det var så att någon PR-människa eller någon alls med fungerande hjärna helt enkelt då hjälpte honom på traven Ja, det är inte lätt att tänka nej. alla gånger Nej, nej, nej vi fortsätter lite med politik då, fast det är Sverige. Det påstår där mediumet Lena Ranehag. Hon kandiderar för Centerpartiet i Sotenäs. Hon säger att även inom politiken så måste man lyssna på sin intuition. Jag tycker det är trevligt att man lyssnar på forskare, men det är ju jag det. Ja. Mm, och ja. ja. Vi kanske är några fler. Ja, det är precis. Så kan det vara. En bit över 20 olika anti-GMO-organisationer ska träffas på ett lyxhotell på Filippinerna för att samordna en attack mot Golden Rice. Ja, bra. Eh, ni vet, det här, ja. det här riset då som uppskattas kunna rädda upp till en halv miljon barn i tredje världen varje år då från A-vitaminbrist och därmed också blindhet till exempel då. För om det är någonting som privilegierade vetenskapsförraktande idioter avskyr så är det ju faktiskt fattiga människor. Ja. Men alltså hur alltså, mm. Ja, jag förstår inte hur man tänker. Nej, nej men nej. Det är... min rädsla är mycket mer värd än deras deras liv eller deras ja. liv. Och den, det finns förmodligen någon sån här alltså sån här sjuklig syn här i att man liksom då räddar dem från det här att det på något sätt är bättre att den här halv miljonen barnen blir blinda. Mm. Ja, men kan inte de få välja det själva då? Ja, de tycker det. Nej, men de vet ju inte bättre. Nej, Nej okej. Okay. Det är väl så. Det är klart att de skulle välja mat även om den är farlig. Ja, eller? de skulle inte det. 
Precis. Det, det finns ju goda skäl till att folk dricker saltvatten när de är strandade ute i en båt på havet. Ja, men definitivt. Mm. Plus att det här är inte farligt det här. Nej, det är nästa nivå på det hela. Det är bland det säkrare som går att äta typ. Så att, Precis. Ja. Mm. Men varför är vissa så, de vill så gärna bara så här, nu hatar vi det här. Mm. De, det spelar liksom ingen roll vad verkligheten är. Vissa av de här organisationerna har även försökt stoppa bara, bara själva testerna av Golden Rice. Alltså att det ska, inte ska ens få utvärderas. Och svenska staten nämns också i det här som en av <laughs> bidragsgivarna till en av de här organisationerna. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. ja. Eh, Fortsätter med trevliga människor. Den australienske naturopaten Marilyn Bodnar har dömts till 14 månaders fängelse efter att ha varit aktivt delaktig i nästan, nästan då svälta en bebis till döds. Eh, Bodnar hade gjort, gjort så att en ammande mor gått på en extremt hård rawfood-diet som i sin tur ledde till att bebisen blev svårt undernärd. Enligt medicinsk expertis så var bebisen dagar bort från att avlida. Till storyn hör också att en av Bodnars tidigare patienter då svalt till döds på grund av en av hennes extrema dieter. Men då frikändes hon. Så att ja, hon mm. framställs ju lite som en sadistisk jävla idiot om man ska vara ärlig. Helt klart. Men de hade lite betänkligheter. Hon är 62 år så att de var inte helt säkra på att de skulle ge henne ett fängelsestraff som var så här pass långt ändå. Då. Men det är väl helt rätt. Ja men vad fan ja, hon borde sitta Det spelar längre. väl ingen hon, roll Hon borde aldrig komma i kontakt med varken, ja, Människor eller barn men Människor överhuvudtaget ja, men ja men hur mm. Ja Jag försöker bara förstå hur man som, som Hur desperat man är som person Man går så hårt på någons Otroligt dåliga och farliga råd att man faktiskt till slut dör av svält. Att man inte någonstans inne säger nej, det här känns inte som att det är helt okej. Okay. Det här känns som, inte som det funkar. Hur, hur är det ställt med, med ens mentala fakulteter om man går på någonting så hårt så långt ja. någon annans råd att man dör till slut ja. av svält? Ja, det är svårt att känna till omständigheterna just i det fallet. Men det är... Ja. Det... Nej, jag har så svårt att, att förstå vad det var sen. Eller hur, hur det kan f- bli så. Ja, precis. Ja, men absolut. Eh, och sist, men eh, ja, kanske även minst då. Eh, pastorn och Trump-supporten Jim Barker har vi pratat om tidigare. Eh, mm. Han har nu förklarat då eh, i sin tv-kanal att eh, Trump spenderade tid med porrstjärnan Stormy Daniels. Eller om han gjorde det så var det helt enkelt för att delge henne gospeln. Och jag kan säga då att jag behövde verkligen inte få veta vad Trump kallar sin penis. Alltså. Jag kände inte att jag hade... Nej, men eller Jag hade inte... Det är ju briljant. Ja. Jim Bucker har ju också... Vi tog upp honom tidigare vid något tillfälle när han satt och halvgrät och förklarade varför alla hans kritiker skulle hamna i helvetet och sådana här grejer. Att hånade man honom så skulle man hamna i helvetet. Så att, mm. ja. Låt och frisk. Ja. Han är inte helt med på noterna. Vi ska slänga oss in i diskussionsronden och vi ska egentligen knyta an till... Vi har ju ett helt segment här som heter veckans skop. Mm. 
Och eh, det här har lite blåsat upp nu. Alltså inte vårat segment men hela den här grejen som vi bemöter i det här segmentet. Eh, hela den här företeelsen. Eh, Jack Werner har skrivit i eh, DN Kultur eh, igår om det här och eh, hans position är egentligen samma position som eh, vi har haft genom det här eh, när vi har diskuterat det här att eh, det är ju så här att Sociala medier eh, dammsugs kontinuerligt av eh, gammal media. Och jag, eh, man, jag läser ju Expressen och så här och flera av de här tidningarna varje dag. Och eh, man, ser, man ser väldigt ofta i exempelvis Expressen att eh, vad, jag sku, vad jag kallar för eh, Twitter-journalistik. Att mm. eh, man skriver en hel artikel om någonting som har hänt. Och sen handlar det här om en person och sen står det i slutet att personen har sökt för en kommentar. <laughs> så att hela artikeln som är författad kommer från sociala medier. Det kommer från Twitter eller Instagram eller eh, Facebook. Va? Mm. Och man har alltså inte ens fått tag på den som har skrivit det här för att göra en hel artikel om det utan man gör en artikel ändå. Så att och det här är ju lite samma grej egentligen då med att du har en person och det som har blivit fokuset här i är den här vingummipappan om vi ska kalla om det. Mm. Ja. Eh, ju, den här storyn har ni ju hört talas om. Ja. ja. Och eh, vad, vad det handlar om i korthet då för de som inte har hört det här för det är inte säkert att alla har gjort det så jag tar det bara lite kort så man vet eh, bakgrunden. Men det är alltså då en pappa som har... Eh, upptäckt då att det står spritsorter på de vingummen som han har köpt. Och vad ingen har nämnt det faktiskt men som jag såg ganska snabbt då är att det här är ingen ny grej utan det här har uppmärksammats i media förut. Faktiskt 2016 senast jag kan du se. Jaha. Och, men jag kommer ihåg från när jag var barn. Ja men det, det är ju det är vingummin. Ja. ja. Och de har funnits i över hundra år. Och det här är som sagt det är ingen ny grej. Inte konstigt att de är lite sega. Nej. Och grejen var den då att den här pappan då menar på att ja, min son börjar lä- bokstavera och läsa grejer. Eh, och eh, det, det här kunde ha slutat olyckligt. Hur? Ja, Hade ja, det, det, förtäl- det förtäller inte historien. För att han inte men, kan göra sitt jobb som pappa kanske. Ja men precis. Ja. Eh, vad som har hänt här då kan jag lova då är att den här pappan Joakim som han heter då han riktar kritik mot butiken han har köpt det här i och eh, fotat det här och eh, vad som har hänt då lär det vara är att Attila Joldas då som har skrivit den här artikeln på Expressen helt enkelt har ringt upp den här pappan och sagt att hej hej jag ringer från Expressen jag vill gärna veta mer om det här som du har skrivit om mig på Facebook till exempel och då tycker man ju då som liten person att oj 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 nu är någon intresserad, seriöst intresserad av det här som jag skrev om. Mm. Och det krävs inte många kommentarer för att det här ska bli en story. De kan skriva en hel jävla artikel utan att man svarar i telefon överhuvudtaget. <laughs> så att, självklart är det så att eh, det, går, det går väldigt fort. Man ringer upp som journalist och så säger man att ja, hej, hej, vi har hittat det här. Vad var det egentligen som hände? Kan du berätta lite mer? Någon är intresserad av mig. De vill veta av mig vad det var som hände för någonting. Och mm. det här rullas ut då i media och får ännu större spridning får mycket större spridning men inte på den här Joakims villkor på något sätt 
utan på Expressens villkor. Mm. Och vad som händer i det här då är att 90% av alla som ser det här sitter och säger att Åh, vilken jävla idiot. Då är han, han är dum i huvudet, han är mediakåt, han förstår inte, alltså åh, har han inte koll på att det här har funnits jämt. Och som i det här fallet då med den här Joakim så har även hans eh, brottsregister spridits. Ja, som tydligen är ganska digert då. Och eh, en eh, vän till min fru som nu går det här i, såklart i flera steg som det alltid gör när det snackas skrev om det här eh, till henne och några andra då i en sluten grupp om att det här, hon har nog aldrig sett honom utan typ en skallskada på bild tidigare. Eh, så att han har varit ute och slagit så har det på. Och det här skulle då vara någonting att folk tycker då att okej okay, så han är någon sorts han har levt någon sorts buseliv och nu blir han indignerat jävla helhet förbannad för att det står konjak på en godis som hans son har fått. Och ja. Så han lyfts ju fram som någon sorts ärkefåntratt i det här och någon mm. riktig sån här alltså idiot då, som borde veta bättre och allt det här. Och Expressen kan egentligen bara ta ett steg tillbaka och njuta av klicken. Mm. De gör ju ingenting i det här. Alla bilder som ligger uppe är privata bilder. Foto mm. privat på allting. De har ringt upp honom, fått några kommentarer. Och sen är de nöjda med det. Och det, det blir en hel klick. Det blir en klickraket för deras del. Som mm. drar in tusentals i kronor då i reklamintäkter bara för att man får massa klick på det. Mm. Och all fokus hamnar på vilken idiot Joakim är. Mm. Men Och det är det här då som Jack Werner lyfter fram här Att det här är inte Och vi har ju med det här Just för att Det handlar inte om att peka ut dem som säger det här Utan det handlar om vad Media ser som ett skop Någonting som måste ja. berättas om Precis för att det, Och det har vi faktiskt snackat om tidigare Att, mm. att skriva en, en tweet Om någonting som man stör sig på Eller vad det nu är för ja. någonting det, är liksom he- det kan framstå på ett Totalt annat sätt än om det Trycks upp på en löpsedel mm. För då framstår det plötsligt som att man själv Tycker att det man har skrivit också är så jävla viktigt ja. Medan det kanske bara är någonting Man ja men man bara Åh gud vad jobbigt det är när man eh, Måste köa till bussen eller någonting mm. Men lägger man upp en ledsen bild på mig och en stor rubrik att eh, Frida, eh, 32, var tvungen att köa till bussen. Ja. Ja, men själv, folk, folk kommer bli jättearga. Ja, precis. Och tycker att du är en jävla idiot som alla köer väl till bussen. Det här har vi ja, köat till bussen i alla evighet. Och... Hur bortskämd är hon egentligen? Ja. Vad hon på med? Skärp dig. Alltså, ja. Det är ju det som blir lite obehagligt tycker jag när man ser att mm. artiklar är baserade på tweets eller Facebook-inlägg. Samtidigt så har väl personerna ändå godkänt att vara med i tidningen. Ja, alltså för min del jag blev uppringd efter att jag hade lagt ut en tweet så då blev jag kontaktad av Sundsvalls tidning Ja okej Vad var det för tweet? Ja, alltså det var bara det att jag hade gjort en sökning på om man ska flyga från Värmland upp hit till Sundsvall hur det smidigast billigaste sättet att flyga upp om man vill åka snabbt så att säga då från Sundsvall ner till Värmland eller tvärtom då. Mm. Och då är det ju go- finns ju Google Flight tror jag. Just det. som föreslår mm. flygresor. Och mm. 
Det var en 48 timmars trip bland annat via typ så här via Tyskland och Danmark och en paus i Oslo. Så gjorde en runt resa. Ja, men alltså det var jag tror det var fem byten och sånt där helt helt obscent så jag jag la ut det bara en tweet då att flyga från ja från blir det från Karlstad då eh, till Sundsvall enligt Google då så ska man göra så här. Mm. Och då måste de ju ha någon sorts Ja, de har ju någon sorts eh, sökning pågående eh, alert då på något sätt. Eh, så att så mm. fort Sundsvall nämns i tweets då så får de upp det på något sätt. Va? För att det tog inte lång tid när jag blev kontaktad av Sundsvalls tidning då. Nej, men det är väl nya tidens journalistik. Det är ja, så de gör exakt. det. Och ja, precis. Det var ju en sån där grej som jag sitter ju inte och säger att jag, det framställdes absolut inte så heller. Att, ah, ska jag behöva boka, ska jag behöva betala så här mycket för att flyga till Sundsvall? Eh, det var mm. ingenting sånt, utan det här var bara liksom, det var ju rent av en, alltså en bizarr grej bara, för det är ju en bizarr grej. Ja. Eh, men, det var inte så att jag var tvungen att på något sätt godkänna en publicering utan det var ju det, det, det blev ju liksom då att prata jag med en journalist så får jag räkna med det ungefär mm. så att det är väl lite det som alltså egentligen ja, jag vet inte hur det räknas eftersom man har ju publicerat det här själv han har ju publicerat det här på Facebook mm. till exempel och har man publicerat det öppet på Facebook så kanske media får gå in och publicera om det, jag vet inte vad som gäller jag vet inte alls hur det fungerar eller så kanske de helt enkelt bara har ställt frågan F- får vi visa upp det här så att det kanske förändras till exempel kan ju de säga de kan ju säga de kan ju visa sitt stöd för det här säga att mm. det här är ju ett allvarligt problem det här borde ju fler få reda kan inte vi få använda mm. det här och, och informera människor om att det är så på det här sättet ser man ju, och tycker man att det är ett problem säger man såklart jo det är ju klart ni får mm. och då har man ju inte räknat med en folkstorm där folk ska hata en och skriva att åh fan kontakta media och tycker att det här är så jävla viktigt att måste ja men nu idag måste man nästan räkna med det ja men alltså det, grejen är den att kanske i viss mån alltså grejen är den tycker jag att folk är ju ansvariga för sina egna handlingar men vad är hans handling i det här? Eh, jag vet inte hur det här samtalet har gått till, jag vet inte hur det har godkänts av honom, jag vet inte vilken del av det här som faktiskt kommer av honom eller vad som till exempel journalisten själv har extrapolerat från det som faktiskt sades och sådana här grejer så, sånt kan ju alltid hända mm. eh, men Ska man behöva räkna med att bli jagad på sociala medier för att man pratar med en journalist? Det är ju den typen av miljö som de här journalisterna skapar. Och när de sätter upp såna här grejer, när de hänger ut människor på det här sättet. Jag menar, om, om man jagas på det här sättet för att man kommenterar en sak rörande vingummin. Mm. Vad händer då om man, om man fäller en kommentar om Sverigedemokraterna till exempel? Hur ska man mm. våga som medborgare delta i det offentliga samtalet. Om... Nej men alltså det där är ju väldigt sant för att jag menar jag tycker det har förändrats extremt mycket eh, de senaste ja men 10-15 åren kanske. Ja. För för 15 mm. år sedan skulle inte jag ha något problem att uttala mig om någonting i en tidning. Mm. Nu skulle jag aldrig göra det. Det spelar ingen roll vad det gäller. Jag skulle fan aldrig göra det. Nej, man, för man, man vet är... att man kommer bli jagad och uthängd och ja. liksom det, är inte det spelar värt ingen det. roll vad jag skulle säga. Nej, Nej. Alltså, har ni sett alla memes som har börjat dyka upp nu om den här gubben? Nej. Uh, Vingummi-historien. Varje dag har jag sett mängder. Jaha, jag har inte sett ett ja. enda faktiskt. Nej, det, på Facebook förut så var det liksom flera stycken ja. som har gjort memes kring det här. Jo, det kan jag, det kan jag tänka mig. Och det, det är sånt där som 
ta spin och jag, jag kan tänka mig att för han är det här ett helvete. Ja. Mm. Jag, jag skulle, alltså, jag, jag tror inte att han ser något, någon uppsida i det här. Att han säger att ja, men det blev i alla fall nej. Eh, svårt att tänka med det. Och mm. på samma sätt då så har jag egentligen svårt att tänka mig att Expressen ser någon nedsid- nedsida med det. Att de, mm. de ser ingenting med det här som är negativt för deras del. Folk sitter ju och klickar, klickar som bara den på det här. Sitter och läser och skrattar. Och de, de slår ju fullt mynt av hans privata bilder och hans upprördhet. Och, Nej, det de offrar är väl sin egen liksom, seriositet, om man ska säga så. Ja, och det är ju det vi har ändå fokuserat ganska mycket på sen vi införde det här segmentet för ett tag sedan nu. Att mm. det är ju... Jag anser ju, eller vi ska väl säga då, anser ju att det här det här sabbar ju tidningarnas anseende. Att de, är, ja, att de sträcker sig till den här att de liksom går ner till den här nivån för att få klick. Va? Mm. Och just det här då att man uppenbarligen då helt skiter i vem det drabbar och hur det drabbar dem. För att mm, precis. det här är ju en effekt som de här så, såklart, alltså Attila Joldas som skrev den här artikeln, han vet ju precis vad som kommer att hända det är jag helt säker på han har ju en bättre koll, han har ju sett det här hundratals gånger tidigare och alltså folk har ju tryckt det finns ju en sån här rekommendera knapp här på Facebook 41 672 rekommendera på Facebook har den här artikeln mm. jävlar mm. nu skickar jag lite memes i chatten här till er ja okej okay. ja. jag ser vad som har dykt upp under dagen ja. en samlingsbild och så en med en fristående. De har ju alltså gjort en, en Photoshop. De har photoshopat in hans ansikte i Rambos ansikte. Och filmaffischen från Rambo med First Blood. Och så ja, ja, ja. ut namnet till Jocke. First Vingummi. Jävlar vad mycket! Mm. Ja, folk, är, folk är snabba på sånt där. Jupp. <laughs> ja, det är intressant. Jag, jag måste medge att jag blev också jag blev lite irriterad när jag såg den där artikeln först. Mm. Men vad fan. Jo, men det, det är väl... Det är det här som är, ja, ja, men det är, det är så det funkar. Det, ja. det är det här som är det förädiska med det här. Alltså man, man reagerar ju instinktivt med men åh, vilken idiot. Och det är precis mm. det det är till för. Och hans, hans son hängs ju också ut i det här. Mm. Och det, alltså... Fan, ska du komma här David och bara sabba det roliga man kan ha med och ja. klaga på folk som Jag menar, upprör sig över han... liksom ja. dumma saker. Hans ja. son hängs ut med namn i det här. Eh, hans pappa hängs ut med brottsregister och allting. Och det här är då för att han reagerar på, på en text på godis. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash 
Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då känns det som att det finns knappt någonting som vi som samhälle kan tolerera längre. Nej, det känns ganska hårt. Våran tröskel för vad vi klarar av att processa utan att reagera med ilska. Det, den, den har liksom skavts ner till någon sorts obefintlighet. Så att, frågan är ju hur ska, vi, hur ska vi kunna reagera rimligt på saker som faktiskt kräver indignation snart? Ja. Mm. Nej, och det är väl det som är grejen. Att jag, jag har inte kommenterat någonting på någonting som har hjälpt det här. Mm. Eh, för att jag, jag tycker inte att man ska stödja den typen av icke-journalistik. Och det gör man ju faktiskt genom att kommentera. Även om man bara skriver... Vilken töntig artikel och skriver ni om sånt här. Ja. Alltså, man ska definitivt säga till om man tycker att en artikel är liksom fel på något allvarligt sätt. Ja. Om, om man skriver någon, om det är någon reklamartikel för ett medium. Alltså, självklart ska man säga till ja. då. Men att, att kommentera på varenda art, sån här clickbait-artikel. Mm. Det, tyvärr, det gör ju bara att det sprids vidare. Att ännu fler får se det. Ja. Det Precis. bästa är att bara inte engagera sig i den typen av det, icke-journalistik. Det vi behöver tränas till överlag tror jag också mycket är det att, eh, att se på något sätt vad som faktiskt, vilken roll spelar det här som jag tittar på just nu. Eh, mm. Om vi har som exempelvis då den här naturopaten som vi pratade tidigare som då säljer eh, dieter till folk som man faktiskt dör av. Det är någonting som man kan ja. bli upprörd över. För att det har en konkret effekt som vi kan peka på. Och vi kan göra den distinktionen. Vi kan säga att det här är skadligt. Mm. Att Jocke är sur över att det står spritnamn på mjuka godisar. Mm. Det påverkar inte så det jättemycket. Men det är som att vi kan inte, vi kan inte processa och hantera <laughs> det faktum att en person är lite korkad. Va? Utan det, det måste vi reagera på. Vi måste tala om det för honom själv. Mm. För att det är viktigt för oss att han vet mm. det. Ja, men det är väl det här med att det är viktigt för oss att känna oss bättre än någon annan. Mm. Ändå att ja. liksom, titta på den här idioten. Jag är, jag är i alla fall smartare än han. Mm. Ja, men det, alltså jag måste säga att inom bloggvärlden så är det väldigt mycket så att många bloggare får väldigt mycket skit för att deras bloggar är så jävla tråkiga. Mm. Att folk går in och skriver det här. Du postar ju bara om det här och det är så tråkigt. Du har så fula bilder och det är mm. så trist och bla bla. Då tänker jag bara, men sluta gå in på bloggen bara. Mm. För det är, inte, alltså, det är ju inte något som skadar någon utan det är verkligen bara så här. Mm. Det du gör det är inte i min smak. Men Nej. det den personen gör det försörjer sig ju på att posta precis sånt. Ja just. Och det blir väldigt konstigt när folk väller in i massor bara för att eh, säga hur tråkigt och ointressant något är. Ja. Jag tycker det här är lite samma grej på något sätt. Att alla ska kommentera, men gud vad korkat, men gud vilken dålig artikel. Varför skriver de sånt där? Bla, bla, bla. Bara låtsas inte om det. Mm. Bara ignorera det som en bjäfsig hund eller någonting tills den slutar. Ja, för det, det är ju det är klicken som driver sånt här skräp. 
Ja, och på Facebook så är det också alla kommentarer, delningar, mm. likes. Även om det är en arg gubbe man trycker på Facebook. Det är fortfarande, du gör det med tjänst. Ja, ja. Det spelar ingen roll vilken liten emoji du väljer. Nej, precis. Så är det. Ja, nej men det, mm. det är en... Det är en märklig företeelse och det är någonting som eh, jag tror nog att det skulle behövas egentligen till att mediebranschen sysslar med någon sorts självransakan här. Och jag tror att Jack Werner är en eh, rätt person för att ta upp det här och driva den här frågan inom media. Mm, definitivt. Eh, för att det är inte en lätt fråga. Det är inte så, det är inte så lätt kanske inom media och säga att alltså vi har ju en kassako här så vi inte ta och skjuta den. Men Nej, precis. det krävs mm. kanske lite självransakan för media och säga att också då att vad är vi för någonting och vad, vad, hur vill vi uppfattas? Vad är, det vi vill upp, mm. vad, vad är det vi vill uträtta i samhället? För att likväl då, alltså jag ser ju det som att andra sidan av det här myntet det är ju att man har en vallraffande Anna Besen på samma samma tidning va? Mm. som gör ett ja, otroligt precis. viktigt jobb forskar och, och alltså, ja det är lite sjukt alltså, kollar upp saker skriver om medicinska grejer som är väldigt relevanta och intressanta och sen har man mm. en annan del av samma organisation <laughs> som hänger ut 40-åriga pappor och deras små barn för att de har ätit godis mm. och det, det, det blir inte det, det är svårt att få ihop de här grejerna, man måste på något sätt bestämma tror jag vad man vill som tidning, vad man vill som publikation Ja men helt klart man förstår ju då att de här clickbait-artiklarna de betalar ju för andra delar av tidningen så måste det ju bli när det är så pass billig journalistik som driver så mycket trafik det det måste ju vara en en fet jävla inkomstkälla som får betala för andra delar men jag tycker att det det är inte tillräckligt argument ändå utan det, Nej. Menar, det sänker ju förtroendet för hela tidningen ja, just. jag tycker inte man kan komma undan med att posta sån här skit och sen nästa sekund, ja, men nu är vi seriösa här, nu mm. har vi granskat en sak ja, men hur ska jag kunna ta det på allvar ni skrev nyss om vingummin och någon, någon som hade skrivit en facebookstatus om vingummin mm. för risken här det är att tidningar som Expressen blir Attila Joldas tidning och inte Anna Besens tidning Ja, precis. Nej, precis, alltså, det, det är... Att det är den synen som allmänheten får. Och då blir det. Alltså, jag vill att kvällstidningsjournalistik. Det ska vara att man vallraffar som städare på ett sjukhus. Det ska mm. inte vara att man hänger ut småbarnsföräldrar för att de är lite små korkade. Nej, eller att man överhuvudtaget gör artiklar om liksom, inlägg i sociala medier. Mm. Ja, precis. Det är alltså, ett jättekonstigt företeelse. Förete- ja, Twitterjournalistiken överlag är ju jättemärklig. Ja, och sen är det klart, alltså, det är klart att det finns vissa artiklar man garvar lite åt. Mm. Ja, men typ som sånt där som, som du sa, eller någon som har sökt upp en så här resa. Hur lång tid kommer den ta med SL? Ja, men den kommer ta 8 miljarder minuter. Ja. Typ. ja, det kan man väl garva lite åt. Men jag tycker inte att det behövs egna artiklar för de sakerna. Nej, alltså, nej, men det behövs någonstans då. Klart inte behövs. Men, men det, skillnaden är ju den att man kan, man kan garva åt någonting som är konstigt. Eh, en konstig företeelse som exempelvis det som jag tog som exempel. Eh, det som jag hade i tidningen här. Det är en konstig företeelse. Det är någonting som eh, en algoritm har spottat ur sig och det blev tokigt. Va? 
Eh, och mm. där kan man titta på och tycka, ja det där var ju tokigt. Det, det är ingenting som ska komma sig ihåg om tio år att det här Nej, ens skedde. Precis. Utan det är någonting som folk kan läsa, nämna en gång på jobbet och sen är det bortglömt. Mm. Mm. Men att, att hänga ut på det här sättet som så ofta sker jättemånga gånger av det vi har tagit upp så handlar det egentligen bara om att kolla här, det här var en människa med en väldigt konstig idé. Mm. Det är ingen konstig företeelse utan det är en dålig människa på något sätt. En människa som är lite korkad och har lite konstiga idéer till exempel som att inte montera färdigt sin möbel så att den kanske rasar över barnet. Mm. Det är en typisk sån sak som det handlar inte om att lyfta fram en säkerhetsfråga. Det handlar inte om att man ska göra någonting bättre. Utan det handlar om att den här mannen är lite av en idiot som inte monterar färdigt sina möbler som som krossar hans barn. Det är bara det det handlar om. För att det kommer inte ja. förändra någonting hos Ikea. Det kommer inte förändra någonting hos andra övriga konsumenter. Nej. Utan man bara visar upp att den här mannen kan inte montera sina möbler korrekt. Och tycker heller inte att han behöver det. Nej. Så att värdet i det är ju noll alltså på det sättet, utan det enda det handlar om är att man ska kunna peka på folk, precis som du sa Frida och säga att ha kolla där mm. och det är, det är tragiskt, och det är tragisk journalistik, det är en väldigt eh, märklig väg att välja och eh, Jack Werner har kommenterat det här och argumenterat för just den här synen då att vi borde faktiskt rikta lyfta blicken från de här individerna som pekas ut av media och istället fokusera på medien. Eh, och mm. varför gör de det här? Eh, varför, mm. eh, varför hänger de ut personer så här? För de här personerna kommer ju alltid att finnas. Det finns alltid människor som gör lite småkorkade saker. Det, det säger ju ingenting om hur de är i övrigt. Ja, någon måste ju ta på sig uppgiften och berätta för alla andra oss människor ja. om, om de här. Hänga ut och peka ut så vi kan skratta mm. lite. Ja. Ja, men ska vi annars veta att, de, att det finns idioter ja men precis så jag, <laughs> ja du går ut på stan i fem sekunder så kommer man nog veta det i alla fall tror jag jag tycker att vi kan, vi kan flika in eh, jag har ingen annan till det så vi tar en tusen kvack i alla fall för, till Jack Werner för att han eh, kronikerar om det här och de, debatterar det framförallt och tar den här diskussionen med folk i sociala medier och så eh, och jag hoppas just det faktum att någon inom media tar den här diskussionen och att det kan leda till någonting positivt så får vi väl se i alla fall, kanske fler helt enkelt tränas till att lyfta bräcken från individerna och istället se deras se medias ansvar ja vi har några veckans skop den här veckan Precis, det var ju de här vi pratade om, ja. Ja. <laughs> ja. Så att, ja. Vi har... Då behöver vi inte vi ta upp. Vi har på sätt och vis redan pratat om dem så vi behöver kanske bara nämna att vi tar upp dem som veckanskop. Ja, det, ja. det var ju ett solklart veckanskop i och med att det har skrivits om det i både Metro och Expressen. Så att, mm. det... Shit, kan de Metro också skrivit om ja. det? Ja, det är... ja nej, men det står överallt. Det är, det är ju så. Och, och alla memesen som, som dyker upp. Det går inte att missa det här, så det är nej. helt klart veckanskop. Ja, det är det. Eh, bokkvack ska vi köra också Ja, precis jag Kanske egentligen lite prematurt Med tanke på att jag precis började eh, Läsa eller lyssna på den här boken Okej okay. mm. eh, Jag har kommit två kapitel in eh, Men anledningen till att jag tar den som ett bokkvack Nu är eh, inledningen till den eh, Boken heter Predictably Irrational Och eh, 
den handlar om, om liksom alla små undliga företeelser om man ska säga så som vi har för oss mm. eh, subtitled på den är The Hidden Forces That Shape Our Decisions yeah. eh, väldigt intressant att få en inblick i vad vilka, vilka psykologiska och, och olika påverkan som, som vår egen hjärna utövar på oss får oss att välja på ett eller ett annat sätt och hur det kan utnyttjas mm. av marknadsförare men också om man är medveten om det kan man kanske analysera sina egna val lite och försöka att inte göra så dumma val som man ibland kan ha. Dan Airy som har skrivit den beskriver i förordet om alltså när han var ung så, så skadades han eh, hårt, ska, skadades svårt av en magnesium flare som man lyser upp stridsfält med eh, i krig. Så han fick tredje skadans tredje gradens brännskador över en större del av kroppen så han låg väldigt lång tid i bandage och grejer. Så han, han, istället för att längre kunna göra allt som barn gör så var han tvungen att liksom iaktta på håll och börja liksom intressera sig för mm. hur människor beter sig. Men det som var intressant för, för våran skulle man säga så i den här inledningen i förordet är eh, hans väldigt fina beskrivning av vetenskap och varför vetenskap är bra. För när han kommer som en ung um, ja, ung student uh, i, i behavioral sciences class och går till sin professor och säger det här som du pratar om tycker jag var intressant men skulle det inte kunna vara på det här sättet? Och professorn säger egentligen mycket otroligt men det skulle kunna vara så. Kan du hitta på ett sätt att testa din tes? Mm och kom tillbaka sen. Och det var en sån ögonöppnare från honom och insikten om att man måste inte vara högt utbildad. Man måste inte kunna jättemycket. Det viktiga är att man kan utarbeta ett test för det man, man tror eller man tänker på så är alla välkomna. Det finns inga egentliga höga hästar på det sättet inom vetenskapen annat än testbarheten i, i påståenden. Mm. Det var väldigt fint beskrivet tyckte jag. Mycket finare än vad jag beskrev det nu. Ja. Men hela hans resonemang kring det här tyckte jag var väldigt vackert. Mm. Ja. Så därför rekommenderar jag Predictably Irrational av Dan Airy. Ja, men det tycker jag är bra. Airly. Airly. Utan det säkert på något helt annat sätt, men det är mitt bästa försök i alla fall. Ja, bra. Vi har en insändare också. Mm. Vissa häller Jim Jölken före flingorna i skålen när de ska ta sitt mål. Men det finns praktiska fördelar med att hälla i flingorna först. Tänk dig att du har några tennisbollar, en halv burk sand och en burk. Om du häller i sand i burken och tennisbollarna efteråt så får du bara plats med ett fåtal tennisbollar. Men om du häller i tennisbollarna före sanden så får du plats med mycket fler tennisbollar och samtidigt plats med lika mycket sand där bollarna inte kan ta plats. Samma sak gäller för flingor och mjölk. Om du häller i flingorna först så får du <går> mer... Om du häller i flingor först får du plats med mer flingor i skålen. Du kanske till och med använder en mindre mängd mjölk när du häller i mjölken efteråt eftersom den inte tar platsen som flingorna tar när den redan är i skålen. Mm. En mindre konsumtion av mjölk leder till att vi sparar på resurser och bromsar klimatförändringar. Dessutom vet du exakt hur mycket citat, mat slut, citat, du har i när du häller i flingorna först. Häller du i mjölken först måste du beräkna hur stor mängd mjölk du vill ha och sedan anpassa mängden flingor till mjölken. Häller du i flingorna först vet du exakt hur mycket flingor du får eh, som du kommer behöva äta upp. 
Mjölken fyller utrymmet och du kan fortsätta hälla i mjölken tills flingorna stiger. Så sluta hälla i mjölken först, häll i flingorna först. Rädda vår värld. Ja. Hälsningar Anton Nyström. Ja, riktigt. Och det känns ju som, jag vill inte skatta allt för mycket, det känns ju som en skoluppgift att hitta på någonting och skriva. Ja, Men ja precis. Fantastisk resonemang kring mm. frukostbeteenden. Mm. Ja, speciellt om man kan koppla det till att rädda världen också. Ja, ja och jag vet, <laughs> man, visst, lite man kanske inte använder lika mycket mjölk. Det är mer praktiskt. Man använder ju <laughs> mycket flingor och flingor tar väl också på resurser. Ja, men sluta nu. Det var väl en jättefin Ja, det var jättefint tänkt. Jag hade inte förväntat mig att läsa en sån här insändare om man säger så. Nej. Slå upp tidningen. Nej, precis. Ja, intressant. Men då känns det väl som att vi är klara för den här veckan kanske. Ja, det är vi. Ja. Tycker jag. Och nästa vecka kanske jag kan ha någon artikel med också att prata om. Ja, precis. Vi får se om du, om du hittar dokumentet den här veckan. Ja, precis. Eller ja. om jag drömmer en vecka till. Ja, men precis. Men det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.